0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'ultima puntata della settimana, la numero 40 della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Anche se so che molti di voi non ne volevano più sentir parlare e probabilmente avevano ragione a pensarla così, dobbiamo ritornare a discutere di Covid e della pandemia, perché si è conclusa una delle inchieste più importanti relative a quel periodo, ovvero quella condotta dalla procura di Bergamo. E non so se ve lo ricordate, ma la provincia di Bergamo è stata quella che ha avuto più morti durante La prima ondata di Covid-19 Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio La procura di Bergamo ha quindi concluso le indagini preliminari. Su cosa stava indagando? Su un possibile reato di epidemia colposa che colpisce, e cito le parole precise di questo reato, chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Se voi andate a leggere i giornali che sono usciti ieri, erano già presenti i nomi di quelli che sono gli indagati. Questa cosa in realtà con la riforma cartabia, la riforma della giustizia non dovrebbe più succedere. E io ne avevo parlato anche durante la prima stagione precisamente nella puntata 13 ma in realtà in teoria è già così in italia nel senso che durante la prima fase quindi quando avvengono da parte della procura le cosiddette indagini preliminari oltre appunto a chi sta lavorando su queste indagini a chi sta facendo l'investigazione nessun altro potrebbe avere notizie e anche le persone indagate non sanno di esserlo fino a che queste indagini preliminari non sono concluse e viene mandato l'avviso che informa le persone di di essere tra gli indagati relativi a quella indagine. Ma ancora una volta è successo che i giornali hanno fatto i nomi delle persone presenti nella lista degli indagati ancora prima che la procura probabilmente riuscisse a comunicarlo alle persone interessate. In ogni caso si parla in totale di 19 persone. Vi dico in totale perché in realtà all'interno delle persone indagate ne sono segnate 17 di nomi. Gli altri due che mancano sono quelli dell'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Speranza. Perché mancano i loro nomi? Perché data la posizione che occupavano allora quindi di presidente del consiglio e di ministro della sanità come abbiamo appena detto la loro posizione dovrà prima essere valutata dal cosiddetto Tribunale dei Ministri. A fine episodio poi vi spiego che cos'è il Tribunale dei Ministri e come funziona. Oltre a loro due comunque tra gli indagati ci sono anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana l'ex assessore al welfare Giulio Gallera, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l'allora capo della protezione civile Angelo Borrelli e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Tutte persone che abbiamo imparato a conoscere anche abbastanza bene durante la prima fase della pandemia. Cosa succede ora? Quando le indagini vengono concluse, quando quindi si chiude quella fase chiamata di indagini preliminari, a quel punto le persone che sono indagate e che ricevono l'avviso di possono innanzitutto nominare un avvocato che li rappresenti. Hanno la possibilità entro 20 giorni di presentare le loro cosiddette memorie difensive, quindi possono portare di fatto alla procura o dei documenti che sostengano la loro innocenza o possono anche chiedere di essere direttamente interrogati dai magistrati. A quel punto la procura, unendo anche questi nuovi documenti che magari riceve, decide se archiviare il caso, quindi chiudere lì la faccenda, oppure mandarlo a al rinvio a giudizio, ovvero chiedere che sia fatto un processo. Questo passaggio l'ho spiegato in maniera un po' più precisa perché non è sempre molto chiaro, tant'è che la stessa procura di Bergamo ha specificato che l'avviso di conclusione delle indagini non è un atto di accusa. In realtà adesso c'è il tempo delle memorie difensive, quindi gli indagati possono presentare la loro difesa, possono parlare con i magistrati e solo dopo si deciderà se è necessario fare un processo o se si può archiviare il caso di in ogni caso andiamo a capire un po' meglio come ha lavorato la procura di Bergamo la procuratrice Cristina Rota ha lavorato insieme ai magistrati Silvia Marchina, Guido Schininà e Paolo Mandurino e diciamo che le indagini si sono svolte su tre livelli provinciale, regionale e nazionale i fatti sui quali si è cercato di mettere luce sono due la chiusura e la riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio del 2020 quando si aveva avuto la conferenza della positività di due pazienti che si ritrovavano all'interno dell'ospedale e quindi si era deciso per sicurezza di chiuderlo. L'altro fatto sul quale si sta indagando ed è in realtà una cosa di cui già si è discusso tantissimo e c'erano già state tante polemiche durante la prima fase della pandemia è la mancata istituzione della cosiddetta zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro durante la prima settimana di marzo sempre nel 2020. Come abbiamo detto prima la procura ha lavorato su più fronti, Quindi anche nella modalità di indagini ci sono stati diversi piani. Uno ha riguardato la Guardia di Finanza che ad esempio ha sequestrato migliaia di documenti, di mail, di chat telefoniche, ha ascoltato centinaia di persone che erano informate sui fatti. L'altra modalità è stata quella, scelta dai magistrati, di commissionare uno studio epidemiologico al microbiologo che ormai abbiamo imparato a conoscere, anche lui tra i volti più noti della prima fase della pandemia, Andrea Crisanti. Lui ha consegnato questa relazione a gennaio 2022, quindi un anno dopo che gli era stato affidato questo compito. Il microbiologo ha utilizzato anche i dati forniti dalle indagini fatte da Stefano Merler, della fondazione Bruno Kessler, che era consulente del governo durante la gestione dell'epidemia. Comunque, quello che dice la relazione fatta da Crisanti è che se fosse stata istituita la zona rossa in valseriana entro il 27 febbraio, si sarebbero evitati 4148 morti. Invece, con l'istituzione delle limitazioni più tardi, entro il 3 marzo, si sarebbero evitate 2659 vittime. Crisanti però ha anche spiegato che la chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, l'altro fattore sul quale la procura ha indagato, non sembra aver avuto effetti significativi sulla diffusione del contagio. Questo lo dice perché, secondo quanto si sa, molte persone erano ammalate di Covid prima del 23 febbraio del 2020, quindi prima che sono risultati positivi i due pazienti che hanno portato poi alla decisione di chiudere l'ospedale. La procura sostanzialmente sta cercando di capire se chi era informato sui fatti e chi aveva la possibilità di decidere ha agito nella maniera corretta oppure nonostante fosse consapevole della gravità della situazione ha scelto di non farlo. Durante questa grande indagine si è parlato molto anche di un altro fattore ovvero quello che riguarda il piano pandemico nazionale. Il nome direi che è abbastanza esplicito. E spiega già di per sé che cos'è questo documento. Sostanzialmente, contiene le indicazioni su quelle che sono le misure e le modalità di azione da introdurre quando c'è una pandemia. Banalmente, all'interno di quel documento si parla di quanti dispositivi di protezione individuale bisogna distribuire, come farlo, dove farlo e quando farlo. Di questo tema si è parlato tanto, ma perché? Perché sostanzialmente è dal 2006 che l'Italia non lo ha aggiornato, anche se avrebbe dovuto farlo. Questo lo diciamo perché l'ultima modifica risulta essere del 2017 quindi in linea con i tempi che bisognava rispettare il problema è che il testo di fatto è uguale dal 2006 per quello si dice che non è mai stato aggiornato da quell'anno L'aggiornamento di questo piano pandemico perché è importante per la procura. Dentro ci sono tutte le procedure e le regole, come abbiamo detto prima, a cui è obbligatorio attenersi in caso di pandemia. Quindi serve per capire come giudicare i comportamenti di tutte queste persone che risultano indagate perché coinvolte nelle decisioni prese o non prese in provincia di Bergamo e quali sono effettivamente, se ci sono, le loro responsabilità penali. Vi riporto anche i primi commenti di alcuni degli indagati. Il primo a parlare è stato Giuseppe Conte e vi riporto le sue parole precise. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica. Ha parlato anche l'ex ministro della Sanità Roberto Speranza e ha detto che in questo momento è, e vi cito le sue parole, molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell'esclusivo interesse del paese ha parlato poi anche l'ex assessore regionale in Lombardia Giulio Gallera e ha detto che chiederà, e cito le sue parole, tutto il tempo necessario per esaminare gli atti e predisporre il contraddittorio affinché possa essere accertata la correttezza delle azioni messe in campo durante l'emergenza. Come sempre per continuare a parlare poi di questo argomento, aspettiamo di sapere se arriverà effettivamente il rinvio a giudizio, quindi l'istituzione di un processo per alcuni di questi indagati Per tutti quanti o se invece si deciderà di archiviare il caso. Come vi ho promesso prima vi spiego rapidamente che cos'è e come funziona il Tribunale dei Ministri. Fino a prima della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 numero 1 che istituisce il Tribunale dei Ministri, per processare i Ministri o il Presidente del Consiglio per reati nell'esercizio delle proprie funzioni, cosa succedeva? Che doveva essere il Parlamento, in seduta comune, a votare per lo Stato. D'accusa. Se questo stato d'accusa veniva votato, allora poi il ministro e il presidente del consiglio venivano giudicati dalla Corte Costituzionale riunita in una composizione speciale. A livello giuridico in Italia ogni capoluogo rappresenta di fatto un distretto. All'interno di questo distretto viene esercitata la giurisdizione, quindi nell'ambito territoriale, da parte della Corte d'Appello. E all'interno di questo distretto della Corte di Appello, a seconda della città in cui serve farlo, quindi il capoluogo interessato, che viene istituito il cosiddetto Tribunale dei Ministri. Questo collegio è formato da tre membri effettivi e tre supplenti. Come si fa ad eleggere? Vengono estratti a sorte tra i magistrati che sono in servizio nei tribunali del distretto, del territorio ovviamente in cui viene istituito questo collegio. Inoltre, questi magistrati devono avere almeno da cinque anni la qualifica di magistrato o una qualifica superiore. A presiedere questo collegio è il magistrato con le funzioni più elevate o se sono tutti pari è presieduto dal magistrato più anziano decide per quei reati che vengono commessi dal presidente del consiglio dai ministri ma mentre questi stanno svolgendo la loro funzione di presidente del consiglio di ministri è per quello che dicevamo prima che all'interno della lista degli indagati ci sono 17 nomi ma i media hanno parlato di 19 perché Roberto Speranza ex ministro della salute e Giuseppe Conte ex presidente del consiglio alle dei fatti devono prima essere giudicati dal tribunale dei ministri proprio perché sono accusati di aver fatto qualcosa mentre svolgevano la loro funzione da ministro e da presidente del consiglio stavamo dicendo comunque che questo collegio è formato da tre effettivi e tre supplenti e rimane in carica due anni, poi viene estratto di nuovo e viene riformato se c'è però un processo in corso si attende la fine di quel processo e poi viene riestrato il nuovo collegio. Come Agisce, agisce in questa maniera il Procuratore della Repubblica riceve i referti e le denunce contro il Presidente del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni cosa fa? Lo comunica al Tribunale dei Ministri senza però svolgere nessuna indagine a quel punto il Tribunale dei Ministri ha ad avere 90 giorni di tempo per svolgere le indagini preliminari una volta terminate queste il Tribunale dei Ministri decide se archiviare il caso oppure rimandarlo al Procuratore della Repubblica che a quel punto deve inviare alla Camera competente, quindi o al Senato, alla Camera dei Deputati, tutto il materiale affinché la Camera riunita voti per l'autorizzazione a procedere o meno. Quando di solito non si vota per concedere l'autorizzazione è perché si considera che quel Ministro, quel Presidente del Consiglio abbia agito per un bene collettivo superiore o comunque nell'interesse dello Stato. Se invece si decide di proseguire e quindi di dare l'autorizzazione a procedere con il ministro o contro il presidente del consiglio a quel punto il giudizio in primo grado spetta al tribunale ordinario del capoluogo di corte d'appello competente per il territorio e segue poi tutto l'iter ordinario normale prima abbiamo detto che il tribunale dei ministri può scegliere anche di archiviare direttamente il caso dopo aver svolto le indagini preliminari qualora decide di archiviarlo il procuratore della repubblica può chiedere però che siano svolte indagini per altri 60 giorni poi il tribunale dei ministri decide se ribadire la sua decisione di archiviare il caso o se con i nuovi elementi emersi da questi 60 giorni di nuove indagini andare a chiedere alla Camera l'autorizzazione a procedere. Il Tribunale dei Ministri funziona un po' quindi come la Procura la differenza però sta nel fatto che il Tribunale dei Ministri fa le indagini e decide direttamente lui se archiviare il caso o chiedere l'autorizzazione a procedere tramite il Procuratore della Repubblica e tutto quanto che abbiamo detto anche prima nel caso invece della giustizia diciamo ordinare quella che conosciamo un po' di più la procura fa le indagini però poi non è la stessa procura a decidere se archiviare il caso o rinviarlo a giudizio perché tutto quel materiale viene inviato a un giudice autonomo, il GIP ho tenuto a spiegare come funziona il tribunale dei ministri uno perché l'abbiamo citato e aveva senso spiegarlo e due perché è un elemento particolare del sistema ordinario giudiziario italiano io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio,